0: Wer kennt ihn nicht? Die berühmt-berüchtigte Partygrill Unter Freunden oder Familie, Wo zum Teil nicht nur das Essen hochgekocht wird, oder? Ich freue mich heute, diese Serie zwischen uns vor. Es ist eine Serie, die um Beziehungen geht. Und gerade letztes Wochenende im Musical Camp Up. Ist es auch in Beziehung gegangen. Ich glaube, die eine Beziehung, die so rausgestochen ist, ist die Beziehung zwischen Miriam und Morris, die zwei Geschwister, die die ganze Breite von Beziehung erlebt haben. Sie haben gestritten, sie haben sich verletzt, sie haben sich geliebt, sie haben sich vergeben, sie sind zusammengekommen, auseinander, die ganze Bandbreite. Und ich glaube, es hat eine Szene gegeben, im Musical wo die das Auf und Ab von Beziehung so gut illustriert hat war der Tanz von Miriam und Morris. Und wir haben heute am Morgen exklusiv für die noch einen Tanz von diesen zwei. Heute von Joanne und Rimon, die selber auch ein Ehepaar sind. Und darum glaube ich auch, können sie das gut spielen: das Auf und Ab von Beziehungen. was uns den Tanz noch einmal anschauen zum Thema Beziehungen. Everybody say, say something,
1: say something. Ich
0: Zwischen uns. Es ist doch immer etwas zwischen uns. Manchmal ist es Liebe. manchmal ist es Streit. manchmal ist es Verletzung. Sympathie, Anziehung, Friede, Missverständnis. mangisches ist es ein ja. manchmal ist es nein. manchmal ist es vielleicht. Beziehen. Wir möchten in diesen paar nächsten Wochen über Beziehungen reden Und zwar nicht nur Beziehungen zwischen Mann und Frau, wenn es um Ehe geht, sondern ganz allgemein über Beziehungen. Weil der Status für unseren Beziehungen ist häufig kompliziert. Du kennst ja das, es ist kompliziert. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle kennen, mehr, die in Beziehungen miteinander leben, dass es nicht einfach ist und gleichwohl, sind Beziehungen so much entscheidend für unser Leben. Und darum glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir lernen, in gesunden Beziehungen zu leben. Und ich glaube auch, dass das Gottes Wunsch ist für dich und für mich, dass wir in gesunden Beziehungen leben können, wo wir einfach erleben ein die Fülle, die uns Gott möchte geben, zwischenmenschlich. Und um das geht es in den nächsten paar Wochen. Aber bevor ich starte, in die Message starte und in die Bibel rein tauche und schaue, was sagt uns die Bibel zum Thema Beziehungen sagt, möchte ich heute Morgen, und das mache ich nur jetzt am Viertel um exklusiv, möchte ich zwei Personen besonders ehren, zwei Personen, die mehr in meinem Leben besonders wichtig sind. Und äh, ich werde mich gerade bewegen zu diesen zwei. Diese zwei Personen kommen immer in Samsung Hall, wenn sie nicht irgendwo vom Planeten Erden unterwegs sind, muss ich sagen. Sie kommen immer, wenn ich predige, kommen hören. Sie kommen aus dem Aargau, mit dem Zug, auch heute am Morgen. Und diese zwei Personen sind meine Eltern. Sie hocken hier in der dritten Reihe. Sie können aufschauen. Mein Vater, meine Mutter. Und ich möchte Sie heute ehren, weil Sie zwei sind der Grund, warum ich bin, wer ich bin. Alles, was Sie in mir investiert haben, machte ich mich, die Person, die ich heute bin. Heute möchte ich Ihnen einen Platz d'honneur geben, weil es Ihnen heute Abend ist. Ich möchte Ihnen einen Ehrenplatz geben. Ihr könnt mit mir kommen. Wir dort hier die Steigen runtergekommen. Keine Angst, es passiert nichts Schlimmes. Ich sehe, meine Muttersprache ist Französisch, das haben viele gar nicht gewusst. Ich habe da einen Ehrenplatz für euch. Und wisst ihr was? Meine Eltern sind das Jahr 50 Jahre geheiratet. Applaus 50 Jahre. Und ich habe gefunden, ich habe gefunden, das müssen wir feiern. Ich darf dürfe hier Platz nehmen. Ich habe da 50 Jahre... Mama, merci beaucoup. Mehr das Fleischliche für den Vater. Ja, Applaus, ihr könnt hier Platz nehmen. Es kommt Kaffee für euch, Gipfeli, ihr könnt euch also, ihr könnt es geniessen, ihr habt euren ehrenplatz. Beziehungen. Meine Eltern sind mir ein Vollbild, was es heisst, dranbleiben an Beziehungen. Sie sind der Grund, warum ich bin, wer ich bin heute, weil sie in mir investiert haben. Sie sind für mich da gewesen. Sie sind an jedes Konzert gekommen, sie sind sogar in Match schauen. Am Sonntagmorgen. Wer wird das schon sehen, wenn du bei den Mini spielst und kaum einen Pöck treibst? Meine Eltern, die mit Sport nicht allzu viel anfangen können. Aber das ist es, Beziehung. Und ich möchte heute das Thema Beziehung zuerst aus einer theologisch-biblischen Sicht anschauen und uns bewusst machen, wie wichtig das Beziehungen sind für Gott. Und für das möchte ich euch an dieser Stelle mitnehmen in die Bibel, wo Gott der Mensch, geschaffen hat. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, 26. Und in dem Vers, wo du vielleicht schon hundertmal, Mal gehört hast, möchte ich zwei kleine Details herausnehmen, die entscheidend sind zu diesem Thema Beziehung. Wir lesen hier 1. Mose 1, 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Zwei Sachen möchte ich hier anstreichen. Das Erste heißt hier, jetzt wollen wir. Gott rett also hier in der Mehrzahl. Es gibt gewisse Theologen, die behaupten, das ist ein sogenanntes Pluralis Majestatis. Für all die, die latinisch können, zeige ich das natürlich speziell für die. Pluralis Majestatis bedeutet das Plural der Hoheit oder ähm, vielmals für Herrscher braucht, die zu wichtig sind, dass man in der Einzahl mit ihnen retten. Oder die Königin von England zum Beispiel, wenn sie von sich selber redet, rett sie in der Mehrzahl, weil sie ist ja schließlich Königin von England. Also wenn ich den mal von mich selber in der Mehrzahl vorzustellen, kannst du mir ruhig mal eins auf den Hinterkopf ginken, oder? Denn dann bin ich definitiv eigentlich nicht mehr mit dem Boden verbunden. Aber es ist ja so, dass man das Plural von der Hoheit braucht, zum Teil für die Herrscher. Und darum sagen da Theologen, ist ja klar, Gott ist ja der Herrscher vom Universum. Und wenn er da sagt, lass uns oder wir wollen, dann spricht das von dem Plural der Hoheit. Ich bin nicht ganz sicher, ich bin eher der Meinung, dass das Wir davon redet, dass Gott selber Beziehung ist. Bevor es irgendetwas gegeben hat auf dem Planet, hat es Gott gegeben, weil Gott hat ja keinen Anfang und kein Ende. Ihn hat es immer gegeben. Und weil Gott einig ist, hat es von Anfang an auch beziehungsweise. Also bevor es irgendetwas gegeben hat, irgendeine Pflanze, irgendein Tier, sogar der Mensch, ist Gott die perfekte Beziehung von Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei in eins, ohne Hackordnung, ohne dass man kämpft für Positionen, sondern perfekte gegenseitige Unterordnung, drei in eins. Und wenn da Gott sagt, wir wollen, dann ist das ein Ausdruck von dieser perfekten Beziehung, wo Gott in seinem Wesen ist. Weiter geht es dass Gott sagt, lass uns den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Das Wort Ebenbild im Hebräischen ist das Wort Zelem. Das Ebenbild Gottes, Zalem Elohim. Und das Wort Zalem hat man gebraucht zum beschreiben, wie du eine Statue machst. Also wie du ein Abbild machst von einem Original. Zalem, ein hebräisches Wort, das zeigt, wie machst du ein Abbild, wo einem Original so nah wie möglich gleicht. Es ist noch spannend, dass Gott ein paar Kapitel später, wenn er seine Gebot gibt, der Mensch sagt, du sollst dir kein Bild von mir machen. Warum sagt er das? Weil er hat ja schon Bilder gemacht von sich. Das bist nämlich du und ich. Du und ich, wir sind das perfekte Abbild von Gott. Wir müssen keine Bilder machen von Gott, wenn wir wissen, wie Gott ist. Wir sind von Gott als Repräsentanten gesetzt und bevollmächtigt in dieser Welt. Ins Widerspiegeln, in dem Ebenbild. Und das ist einzigartig. Verstehst du, der Mensch ist der Einzige in der Schöpfung, der im Ebenbild Gottes ist geschaffen wurde. Kein Tier ist im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Keine andere Kreatur. Nur der Mensch. Das zeigt, dass wir Menschen eine ganz eine einzigartige Position haben in dieser Schöpfung. Und über ein Tierreich steht. Ich weiß, das ist politisch nicht mehr so korrekt. Aber das ist es ja so. Ich muss das einfach sagen. Und wenn wir natürlich hier da reden, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, heisst das natürlich nicht, dass wir gleich aussehen wie Gott. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Gott ist Geist. Gott sieht, wie auch immer, keine Ahnung, aber es hat nicht damit zu tun, dass wir gleich aussehen von Gott, sondern dass wir sein Wesen repräsentieren. Und wie ich gesagt habe, sein tiefste Wesen ist Beziehung. Und ich finde es noch interessant, der Mensch wird ja geschaffen, nachdem Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat. Und du kannst die noch nachlesen. Immer dann, wenn Gott etwas macht, sagt er sie der Einzahl. Er sagt, und Gott sah, dass es gut war. Es ist immer in der Einzahl. Das einzige Mal, wo Gott in der Mehrzahl redet, ist da, wo er den Mensch schafft. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, dass die Einzigartigkeit des Menschen ist, dass wir in Beziehung mit Gott leben Wir sind das einzige Wesen, wo aktiv mit Gott kommunizieren kann und Gott kommuniziert mit uns. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Also du siehst, ganz im Kern von unserem Wesen repräsentieren wir den Beziehungsgott. Und darum Lesen wir ein Kapitel später. Im ersten Kapitel von 1. Mose wird ja so die Schöpfung als Ganzes gezeigt. Im zweiten Kapitel zoomen wir rein in die Schöpfung des Menschen. Wir zoomen eigentlich in diese hinein Und wir lesen dort in 1. Mose 2,18 folgendes. Können wir sie hier drücken? Kommt's. Jetzt kommt Und es heisst da und du musst dir jetzt vorstellen, das ist vor dem Sündenfall. Also wir haben hier immer noch eine perfekte Schöpfung. Der Sündenfall ist noch nicht passiert. Die Sünde ist noch nie in die Welt reinkommen. Gott hat zu allem gesagt, es ist gut. Und trotzdem lesen wir hier, der Herr sagte, es ist nicht gut, es ist nicht gut, dass der Mensch was allein ist. In dieser perfekten Schöpfung hat noch etwas gefehlt. Will ich glaube, du kannst erst dann richtig Mensch sein, in Beziehung mit Gott und mit anderen. Vorher kannst du nicht ein Abbild Gottes sein und darum sagt Gott da, in einer perfekten Schöpfung ist trotzdem etwas noch nicht gut. Nämlich, dass der Mensch allein ist. Und es sagt denn, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ich finde es, was nachher passiert, eigentlich recht skurril. Oder? Adam geht in den Garten, er schaut alle Tiere an, er in ihnen Namen und er sucht jemanden, der zu ihm passt. Und es heisst, da können wir den ersten Vers anschauen. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte. Leck, bin ich froh. Bin ich froh, ist der Adam nicht zurückkommt mit dem Schimpanz an der Hand. Du, ich habe da einen gefunden. Ich glaube, mit dem könnt ihr eigentlich schon noch leben. Ich sage das immer wieder, wenn ich Trauungen mache, oder? Stell dir vor. Der Adam hat jetzt hier irgendwie der Elefant ausgewählt. Ja gut. Nein, ich sage es nicht. Aber das ist tief. Look, ich habe Tiere. Ich habe selber zwei Katzen. Eine davon ist sogar schwanger. Ja? Meine Frau hat ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Ja. Also falls ihr so im Juni Katzen braucht, macht eine einen guten Preis. Aber ich, ich habe gerne Tiere. Und, und man hört ja ich äh, gerade bei Hunden, der Hund ist mein bester Freund. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir realisieren, wer zu uns passt ist ein anderer Mensch und nicht ein Tier. Ein Tier kann Sachen kompensieren, die du vielleicht nicht findest in diesen menschlichen Beziehungen, aber Gott hat den Menschen geschaffen mit einem Drang zur Beziehung, zum Nächsten und zu Gott. Und darum bin ich so froh, dass der Adam da nicht zurückgekommen ist mit irgendeinem Hund, sondern dass er klar sagt, ich habe niemanden gefunden, der mich ergänzen kann. Und das ist das, was Gott sich wünscht für uns. Wir sind geschaffen für Beziehung. Das ist mal ganz fundamental. Das ist das, was die Bibel sagt, von Anfang bis Schluss. Wir sind geschaffen für Beziehung. Darum ist es so wichtig in dieser Serie, dass wir uns Zeit nehmen und uns Gedanken machen über unsere Beziehung. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Legler, super, das steht in der Bibel. Aber die Wissenschaft, die sagt uns doch etwas anderes. Wir brauchen noch ganz viele andere Sachen als einfach nur Beziehung. Schön hast du gefragt. Ich werde dir jetzt nämlich aufzeigen, auch wissenschaftlich erwissen, wie wichtig das Beziehungen sind in unserem Leben. Beziehungen schaffen Leben. Schau, ich glaube, wir alle wünschen uns sogenannte gute Leben. Wir wünschen uns alles Leben, wo erfüllt ist, wo glücklich ist. Wir wollen das. Ich habe eine Studie gesehen, wo wir mit Millennials gemacht haben. Millennials sind äh, heute Teenager, die so an die auf die Welt sind. Und man hat sich gefragt, was denkst du, brauchst du, um das gute Leben zu bekommen? Wenn du dir überlegst, dein Leben, du bist jetzt 17, 18, das gute Leben, wie kommst du das rüber? Jetzt musst du hören. 80% antwortet Geld. Also wenn ich reich bin, dann habe ich das gute Leben. 50% antwortet Bekanntheit. Wenn ich bekannt bin, habe ich das gute Leben. Es ist interessant, dass beide Antworten reden von Status sprechen. Status, es geht um Status. Wenn ich jemand bin, wenn ich etwas han, dann habe ich das Glück. Dann habe ich das Leben, das ich brauche. Und es ist doch so, unsere Gesellschaft, unsere Medien wollen uns eigentlich klar machen, dass wir genau nach diesen Dinge sollen haschen, damit wir das gute Leben nicht bekommen. Sogenannt ein Leben zwischen Rosenblättern und Golden Buzzer, oder? ja. Ich meine, ich habe gefunden, wenn ihr schon nicht den Golden Buzzer drücken wenn ich predige, kann ich ja mal selber einen Golden Buzzer machen, oder? Aber das ist doch wahr, überleg dir mal The Bachelor. Und ich will hier niemand persönlich angreifen, wenn du das schaust, dann schaust du das. Aber ich überlege mir, was ist das eigentlich für ein Bild von Beziehungen? Hast du das Gefühl, dass wenn plötzlich Rosenblätter vom Himmel aber kämen, will irgendwie so... Nein... Aber wenn du dir überlegst, warum kommt man in so eine Show und warum schaut man sie? Geht es nicht genau um die Five Minutes of Fame? Wo man hofft, dass man vielleicht durch die Bekanntheit von jemandem selber ein bisschen von dem Rosenwasser kann abbekommen und selber vielleicht für das Moment im Rampenlicht steht. Meine Frage ist einfach, weiss irgendeiner von euch noch den Namen von einem einzigen Bachelor in den letzten äh, zwei Monaten? Keine Ahnung. Golden Buzzer ist das Gleiche. Ich rede von diesen talent -Shows. Und sind wir ehrlich, letztes Wochenende an diesem Camp Up hätte man von Anfang bis Schluss den Golden Buzzer drücken, oder? Das, das sind... Das ist, da war die geballte Ladung Talent in dieser Halle, oder? Aber das Coole ist, du merkst, diesen Leuten geht nicht um sie, mich, ich, 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 sondern es geht um das, wo Gott möchte tun da. Und sehr häufig sein, uns doch genau die Gesellschaft, du dich zeigen, du dich zeigen im Gold und du willst bekannt werden und die Bekanntheit wird dir das gute Leben geben. Ist das wirklich so? Ich habe eine Studie mitgebracht, die heisst The Grand Study, oder Harvard Study of Adult Development. Ja. Und es ist eine Studie über das Glück und es ist eine von der längst geführten Studien. Und ich meine, die meisten, die meisten wissenschaftlichen Studien laufen über ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnt. Diese Studie läuft seit 1938, also seit über 75 Jahren, hat man im Leben von Menschen studiert, was bewirkt Glück in ihrem Leben wir hat 1938, hat mir eine Hälfte von den Probanden sind Absolventen von der Harvard University. Also, eher gut, aus guten Familien. Die andere Hälfte sind aus den niedrigsten Schichten von Boston gekommen, Also, Familien, die eher ärmlich aufgewachsen sind. 724 wo man in dieser Studie untersucht hat. Und 60 von dene leben heute noch. Sie sind jetzt in den 90 Und jetzt hat man sogar auf ihre Kinder die Studie noch weitergemacht. Also, jetzt tut man bereits ihre Kinder weiter untersuchen. Und was haben dort Wissenschaftler gemacht und Forscher? Sie haben das Leben von diesen Menschen studiert über die letzten 75 plus Jahre. Sie haben ihre gesundheitliche Entwicklung angeschaut, ihre Erfolg, ihre Misserfolg in Karriere und Ehe, sie haben einfach geschaut, was läuft eigentlich mit dem Leben und was für Faktoren beeinflussen was in diesem Leben. Und der vierte Leiter dieser Studie, weil die anderen drei haben Sie wahrscheinlich genug von dem, oder? der Robert Waldinger, er ist ein Psychiater, und er fasst eigentlich die Hauptaussage von dieser Studie folgendermaßen zusammen. Happiness is love, full stop. Also was er da sagt, Glück ist Liebe. Er sagt, wenn wir alt sind, ist unser Leben die Summe unserer Liebe. Und ich habe das Zitat von ihm noch spannend gefunden. Er hat folgendes noch gesagt, ich möchte zitieren. Er sagt, nachdem er als vierter Direktor jetzt auf über 70 Jahre Daten nachschauen kann, sagt er, eine überraschende Erkenntnis. Das musst du mal auf der Zunge lassen. Eine, Ihn hat es überrascht. Es hat ihn überrascht, dass unsere Beziehung und wie glücklich wir in unserer Beziehung sind, einen kraftvollen Einfluss auf unsere Gesundheit und Wohlbefinden hat. Ich frage mich, warum das ihn das überrascht hat. Sie wahrscheinlich, weil er einfach sie wahrscheinlich die Bibel nie gelesen hat. Weil ich glaube, man hat sich auch die Studie äh, schenken können, wenn man glaubt, was in der Bibel steht. Aber nein, ich liebe natürlich, dass die Wissenschaft genau das bestätigt, was in der Bibel steht. Genau so soll es ja sein. Wenn es nicht so wäre, hätte ich das Problem. Oder? Weil ich habe ihm zum Beispiel diesen Vers können, äh, zeigen von Prediger 4, vom äh, vom Prediger, ist eigentlich eine falsche Übersetzung im Deutsch, das ist nicht ein Prediger, wo das geschrieben hat, sondern der Kohelet ist ein Weiser er ist auch einer der das Leben beobachtet hat, eigentlich genau wie ein Forscher. Mir seid ja, dass das der Salomo ist. der Salomo ist mit Weisheit erfüllt und er hat seine Weisheit vor allem sehr praktisch geholt, indem er beobachtet hat, was in der Welt passiert und hat seine Schlüsse daraus gezogen. Raus. Also eigentlich ein Wissenschaftler, einer von den ersten Wissenschaftler. der Salomo, hat eigentlich genau das Gleiche gemacht wie die Grand Study und er sagt Folgendes, in der Vers 7 und 8, «Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz.» Genau das. Also, die Studie bestätigt genau das, was Gott von Anfang an sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und nicht Status und irgendwelche Sachen machen dich glücklich, sondern… Das nicht alleine sein Ich möchte die Hauptaussage von dieser Studie auseinandernehmen und ein paar Sachen dazu sagen. Er sagt ganz klar, wie ich es jetzt schon gesagt habe, gute Beziehung. Und nicht Geld und Status halten uns nicht nur glücklich, sondern auch gesund. Und Sie haben aus der aus, heraus, eben, das sind Wissenschaft. Also das ist kein Pastor, der dir jetzt das sagt. Gell? Das ist mir noch wichtig. Ich ist keine christliche Studie in Auftrag gegeben worden von einer Kirche irgendwo. Das sind Wissenschaftler der Harvard University, die schreiben, Beziehungen haben mehr Einfluss als sozialen Status, IQ und sogar deine Gene. Applaus. Und das ist mir gerade ein Spruch in den Sinn gekommen, den ich noch gerne habe. Sprüche 15-17. «Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemessener Ochse und Hass dabei.» Ja, Das zeigt ja so genau aus. Wenn Liebe da ist, kannst du sogar Gemüse essen und findest es gut. Weil es geht ja nicht um das, was auf dem Tisch ist, sondern um das, was zwischen uns ist. Gut, ich muss sagen, wenn ich wählen kann, dann nehme ich lieber Liebe und Fleisch. oder? Also ich hatte gerade diese Woche Date Night mit meiner Frau und es hat schon Spargelsalat auf der Karte, Aber ich habe den gut genommen, weil ich wusste, Liebe ist ja da. Aber du siehst, das ist ja das Entscheidende, wenn du zusammen gehst geh Es spielt doch keine Rolle, was auf den Tisch kommt. Und ich möchte nicht der Veganer jetzt da zu treten. Oder Vegetarier. Aber trotzdem. Weiter sagt Studie, dass Menschen, die sozial gut verbunden sind mit Freund, Familie, Gemeinschaft, glücklicher, gesünder leben. Menschen, die mit 50, also Leute, die in der Studie 50 waren und dort antwortet haben, ich fühle mich wohl in meinen Beziehungen, sind mit 80 zu der gesündesten Gruppe gewesen. Also sie sind mit 80, dann 30 Jahre später, am gesündesten gewesen, weil sie ihre Beziehungen gelebt haben und so auch äh, gesund gewesen sind. Und zwar geht es nicht um die Quantität der Beziehung, sagt die Studie ganz klar, es geht um die Qualität der Beziehung. Die Studie zeigt klar auf, dass Konflikte schlecht sind für unsere Gesundheit. Und äh, es gibt noch einen folgenden Satz drin, wo ich weiß, der ist jetzt ein bisschen heikel, aber ich werde ihn gleich bringen, weil er mich recht getroffen hat. Es heißt in der Studie, äh, Ehen, also bei Ehen ohne emotionale Verbindung und voller Konflikte können schlechter sein als eine Trennung. Weil Konflikte auf Dauer dich kaputt machen. mir ist es so wichtig, dass wir lernen, Konflikte zu lösen. Gerade in der Ehe. Das ist ja das, der oder? There's another in the fire. Da ja, genau, fire. brennt es manchmal, aber leichter die Studie zeigt da ganz klar, dass gute Beziehungen unser Hirn äh, beschützen. Also gerade die Leute, die sehr gute Beziehungen gelebt haben, ihr ganzes Leben durch, die beste Erinnerungsfähigkeiten hatten im höheren Alter. Wirklich, das habe ich ganz spannend gefunden. Und was auch die Studie ganz klar sagt, ist, dass Einsamkeit tötet. Einsamkeit wirkt toxisch und verkürzt das Leben. Und ich musste lachen, als ich diese Woche einen Artikel sehe, im im Tagesanzeiger. vielleicht hast du den Artikel auch gelesen, wo Schweizer abends gerne kuscheln. In Zürich kannst du einig pro Monat drei Stunden mit wildfremden Leuten kuscheln. Also aber wirklich nur kuscheln. Also weißt du nicht! Äh, ganz klare Boundaries, aber einfach anlängen. lange. Und weißt du, was lange auslöst? Folgendes. Das weißt du. Das löst es aus. Das ist Oxytoxin. Das ist das sogenannte Kuschelhormon. Das wird ausgeschüttet, wenn du einander näher kommst. Ja. Und es ist interessant, in dem Artikel ist dann gestanden, ist das, eben das Kuscheln, ist das die Antwort auf Einsamkeit in Zeiten der Vernetzung? Ich glaube, Beziehungen kannst du nicht einfach auf Distanz oder über das Internet oder über Instagram. Wir brauchen die Beziehungen, die wir einander spüren, wo wir einander näher kommen. Wo wir miteinander durchs Leben gehen. In dem Artikel steht, dass in Syrien allein rund ein Drittel der Bevölkerung sich häufig einsam fühlt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Darum denke ich, ist die Serie so wichtig, dass wir motiviert werden, an unseren Beziehungen dran zu bleiben, weil Beziehungen für uns selber matchentscheidend entscheidend sind, für unsere Gesundheit, für unsere persönliche Entwicklung. Ein gutes Leben wird mit guten Beziehungen gebaut. Und nicht mit Status und mit irgendwelchen anderen Dingen. Das bedeutet aber, dass wir dafür arbeiten müssen. Wir wünschen uns ja grundsätzlich all den schnellen Erfolg, wenn es irgendwie geht. Wenn wir ja nicht gerne arbeiten für diese Sachen, sondern wir wollen es ja möglichst schnell den Golden Buzzern und du bist direkt im Final. Oder? Aber in Beziehungen wissen wir, das braucht Arbeit. Das braucht ein Commitment, füreinander zu gehen. Und ich glaube, der Schlüssel für gesunde Beziehungen ist Verbindlichkeit. Und treu. Und ich habe gefunden, zu dem letzten Punkt möchte ich gerne meine zwei besten Freunde auf die Bühne einladen. Und das ist auf der einen Seite meine Frau, Aber ja, wir sind das Jahr 20 Jahre geheiratet. Ich weiss, du denkst jetzt, wir haben mit 15 Jahre geheiratet. Ja, wir haben mega früh geheiratet. Nein. Und mein bester Freund, der Sepp, der ist nicht mehr ganz 20, aber er kommt gleich mal gut auf die Bühne rauf. Ich dürfe hier gerne Platz nehmen. Ich werde mit euch ein bisschen über Beziehung reden. Aber bevor, bevor das, dass wir reden, wenn wir etwas trinkt, ich habe alles, was das Herz begehrt.
2: Das eine Rivella?
0: Habe ich nicht! Das Cola, habe ich nicht. bitte. Habe ich auch nicht. Ich habe nur Wasser und eine Rakete. Nein. Wer hat eine Ragete? Ah, logisch, mein Sohn. Da, schau, verteilt die Ragete? Ja, genau. Jetzt… Nein, er sie nicht. Nein, Paul, sie sich selber. Logisch, das hat er vom Vater. Tabea, wir sind ja jetzt hier unter uns, oder? Familie, Lagerfeuer. Jetzt kann ich dir ja eine Frage stellen, die vielleicht etwas heikel ist, aber auf einer Skala von 1 bis 10. Wie willst du unsere Ehe so bewerten im Moment?
2: Bis 4. Wirklich? Nein, ist ein Witz. Aber das war das also auch schon so? <lacht> nein, nein, also heute sagen wir mal 8,75. Wow. Ja.
0: Aber das ist das nicht immer so? Nein, nein.
2: <lacht> nein gar nicht. Das ist echt ein Zeug von unserer interessanten Lebensphase. Gell? Du bist ja etwa 19 Jahre mit uns unterwegs. Und äh, nein, wir hatten ein paar, drei bis vier. Und dann ist, haben wir das eingeschritten. Da kamen die Leute an die Tür und gesagt, Ihr zwei wüsstet aber, wie es besser ging. Dann mussten wir wieder reden. Schauen wir wieder. Das ist geklopft. Das ist mega cool, wenn man so Beziehungen hat. Nein, ähm, wir haben, genau, ich glaube, wie jede Beziehung geht man durch Höchst und Tiefst. Aber wir haben vor 20 Jahren Ja gesagt, mit Gottes Hilfe. Und das finde ich noch speziell, wenn man das sagt. Man sagt einfach vor dem Altar Ja mit Gottes Hilfe und hat eigentlich keine Ahnung, was das heißt. Ähm, und ja, ich kann dann das in der Beziehung ausleben. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das, wo ich, wenn ich so 20 Jahre zurückschaue, kann sagen, Nick, das, was zwischen dir und mir steht, ist wirklich Gott. Gott, der für dich Nummer eins ist. Gott, der für mich Nummer eins ist. Und in Krisenzeiten und in guten Zeiten ist er da zwischen Und das ist eine, eine Mega Kraft.
0: Ja, Sepp, wie gesagt, du bist seit, seit bald 20 Jahren mein bester Freund. Ähm, und so, Thema Verbindlichkeit, wie, wie, wie leben wir das in unserer Beziehung? Was sagt das so dir, das Wort Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, treu.
1: Ja, das bedeutet manchmal ein bisschen Aufwand. Also ich bin ja Teil von eurer Kleingruppe, wo wir noch zusammen im Worship-Team sind. Wenn ich im Trainingslager gewesen bin, im Engadin, bin ich halt drei Stunden ins Auto gekommen. und bin am... Ich auf Muh gefahren, in die gruppen und nachher wieder drei Stunden zurück ins Engadin. Oder als wir in Australien waren, bin ich am Samstag oben einfach mal bei euch vor der Tür gestanden in Australien. Das war so ja, das etwas. Fast etwas. Herz im Fach.
0: Aber jetzt nicht, ich meine, du und ich, wir sind ja recht unterschiedlich. Wir kommen von unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Wir sind äh, nicht gleich alt. Ähm, es gibt ja eigentlich so von außen her, gibt es nicht viele Gründe dafür, dass wir beste Freunde werden. Wie, warum, warum sind wir überhaupt? Warum, warum bin ich überhaupt dein
1: Freund? Ja, also das hat ganz entscheidend damit zu tun, äh, für das du dich dort Mal entschieden hast. Du hast dich dort entschieden, der Typ mit dem, der dich eine Freundschaftsbeziehung aufbauen. Und zwar hast du das in einem Moment für dich entschieden, wo du mich kennengelernt hast. Und das war einer meiner absoluten Tiefpunkte in meinem Leben. Ich bin dort gerade aus meinem Burnout heraus. Burnout war für mich nicht einfach nur so ein, ein Schlagwort, sondern ich bin aus der geschlossenen Abteilung, aus der Klinik zurückgekommen und Das ganze Programm hinter mir war wirklich im Elend. Und etwas, was ich mir hier fest auf meine persönliche Fahne geschrieben hatte, war, dass ich sicher niemandem mehr vertrauen werde. Ich will mich sicher niemandem mehr gegenüber öffnen. Ich will nicht nochmal so enttäuscht und so versäcklet werden. Das war ein bisschen mein Stand damals. Und du, so wie es der Bea vorher gesagt hat, mit deinem Glauben im Rücken, hast gesagt, das ist einer, der beziehungsgeschädigt ist. Das kann man heilen. Es braucht Zeit. Aber auf diesen Weg gehen wir jetzt. Das ist dort, wo du dran geblieben bist. Ja, und ich habe vielleicht noch mal die verrückten Ausflüge gemacht. Das war ein bisschen mein Teil. Und das Coole...
0: Was ich hier noch möchte ergänzen möchte, ist, er hat darüber geredet, wie er auf einer Reise gegangen ist. Und der Sepp hat letztes Jahr geheiratet. Und das ist für mich ein mega, mega Highlight. Ja. Weil der Sepp wirklich auch aus der, aus, aus der Kindheit heraus wirklich sehr viel Verletzungen erlebt hat, in Bezug auf Beziehungen. Und es ist effektiv so eine Freude zu sehen, wie du über die Auf- und Abbau von diesen 20 Jahren einfach äh, können auch heil werden in diesem Bereich. In unserem Fall, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen, also warum sind wir eigentlich überhaupt noch zusammen? Also, meine, was ist eigentlich zwischen uns, dass wir noch zusammen sind?
2: Also wie es der Seb gesagt hat, das, was wirklich deine Stärke ist, du bist ein mega treuer Mensch du bist mega treu. Und in den letzten 20 Jahren musste ich nie Angst haben, dass du irgendwie über den Gartenhag rausgehst und fressen. Das finde ich ähm, mega cool. Mir nie, ich war nie unsicher, gewesen, ob er jetzt andere Frauen anschaut. Oder, oder ja, und ich meine, es gibt Phasen, wo es in der Beziehung vielleicht nicht so gut läuft. Und das habe ich von dir ich nie Angst haben. Ich, du bist wirklich so ein treuer Mensch. Das bist du im Job, das bist du in Freundschaften. Das, das bist einfach du in der Beziehung mit mir. Das ist mega schön. Ähm, aber was ich sicher auch noch sagen muss, ist, wir haben, ich denke, jede Beziehung, jedes Ehepaar muss herausfinden, was ist unsere Liebessprache. Was ist die Sprache, die dich und mich verbindet? Und unsere Liebessprache ist Qualitätszeit verbringen. Und dein Job hat ja nicht immer gerade so viel Zeit hergegeben. Und ähm, etwas, was ich mega ehre, was Nick gemacht hat in den letzten Jahren, ist, er hat das am Freitag, am Freitag, das ICF College aufgebaut. Und das ist wirklich eine Leidenschaft, die wir beide haben. Und ich habe immer gefunden, yes, come on, so cool, hat er das gemacht. Und das College geht und das College lebt und floriert. Und ist so ein mega wichtiges Tool unserer Church. Aber... Durch das, dass der Freitag weggefallen ist, der unsere Zeit war, haben wir wie müssen wieder kämpfen um unsere Zeit. Und jetzt, wo das College am Mittwoch ist, yes, ist der Freitagmorgen, wo unsere Kinder in der Schule sind, unser Ehemorgen. Und wir können einfach wieder zusammen sein. Und wir sind einfach gerne zusammen. Das ist etwas, wir lieben es einfach. Es ist nie langweilig zusammen. Das finde ich mega cool.
0: Das stimmt. Es ist nie langweilig mit dir. Definitiv. Mit dir auch nicht. Nein, ich bin, ich bin mega dankbar, zwei so Menschen in meinem Leben zu haben. So wie sie in der Bibel steht, wie Eisen schärft, so schärft ein Mensch anderen seinen Charakter. Und ich finde es so äh, bereichernd, auch äh, wissen, dass ich Menschen habe in meinem Leben habe, die mich schliefen, die mich spiegeln, die mich reflektieren. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Serie heraus den Wunsch entwickeln, wirklich Draht zu bleiben an unseren Beziehungen. Und ich möchte abschließen mit dem Vers wieder vom Prediger, wo eigentlich, zusammenfasst, um was es geht. Prediger 4. 9 bis 12 zwei haben es besser als einer allein denn zusammen können sie mehr erreichen stürzt einer von ihnen dann hilft der andere ihm wieder auf die beine doch wie schlecht steht es um den der alleine ist wenn er hinfällt niemand ist da der ihm wieder aufhilft denn zwei in der kälte zusammenliegen wärmt einer den anderen doch wie soll einer allein warm werden einer kann leicht überwältigt werden doch zwei sind im angriff gewachsen man sagt ja auch ein seil aus drei schnüren reißt nicht so schnell und das zeigt uns am Schluss das Entscheidende in unserer Beziehung, dass wir gesunde, neue Beziehungen erleben können, dass wir Gott ins Zentrum nehmen von unseren Beziehungen. Sei es das Ehe, Freundschaft, Familie. Und ich möchte abschliessen im Gebet. Und ich möchte äh, Tabea und der Sepp bitten, dass die hier da führernkommen. Und wir werden Spezielles für drei äh, verschiedene Arten von Beziehungen beten. Der Sepp wird für Freundschaften beten für einfach Beziehungen mit Freunden, Freundinnen, vielleicht auch da, Beziehungen, wo vielleicht eingeschlafen sind, wo vielleicht Konflikte im Raum sind, wo Gott möchte auflösen. Tabea wird speziell für Ehen beten, wo ich denke, eine ganz wichtige Beziehung ist natürlich, wenn es um das Enge und Intime ist. Und ich werde dann abschließen auch äh, über, über Familie auch beten, weil ich glaube, auch da gibt es viele Beziehungen, Vater-Mutter-Beziehungen, vielleicht zu so Geschwistern, wo, wo Gott einfach wieder möchte, ins Zentrum hineinkommen. Und ich wünsche mir, dass wir mit dem Sonntag heute auf einen Weg können gehen können, Zusammen über die nächsten paar Wochen, wo wir einfach merken, wie Gott unsere Beziehungen wieder heilt, wiederherstellt und auf ein neues Level bringt.
1: Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, für das Beispiel, das du uns gegeben hast. Der drei Einigen Gott, die perfekte Beziehung untereinander. Und ich bitte dich jetzt, dass du dort da drein gehst und jeden einzelnen anrührst und die Frage stellst, wie es steht um die Beziehungen? Und vor allem bitte ich dich, dass du jedem einzelnen jetzt den Mut gibst. Aus meinem eigenen Leben kann ich es bezeugen. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, eines Tages werde ich dich trauen. Ich habe mich damals und gewusst, das wird nie so sein. Aber er hat recht gehabt, weil er auf das Wort Gottes vertraut hat. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, weck jedem von uns den Mut dass wir neue Beziehungen bauen, dass wir Beziehungen, die eingeschlafen sind, die nicht mehr so funktionieren, wieder angehen, weil du bist der, der Beziehungen heilen kann, mit deinem Heiligen Geist.
2: Ja, Vater im Himmel, und ich bete heute für Ehenen. Weil das ist so etwas Heiliges. Etwas, was du kreiert hast. Und wie es dir nicht gesagt hat, ein Seil aus drei Strängen hat fester als irgendetwas anderes. Und so ist es, wenn man dich nimmt in die Beziehung, in den Mittelpunkt setzt von der Beziehung, dann wird es mega kraftvoll. Gott, und ich bete heute für alle Ehenen, die da sind. Jeder, der in Beziehung ist mit der inneren Ehe, Jesus soll der Säge von dir erfahren mutig sein, auf dich zu schauen und den Tank von dir zu füllen von dir, denn kein Partner kann unseren Tank füllen, sondern das kannst wirklich nur du und ein gesundes ich macht das ein gesundes uns. Und Jesus lässt uns gesunde, starke Ehen haben hier in unserer Church. Ehen, die prägt sind davon, dass du mit drin bist, dass du lebendig bist, dass du in jede, ich sage, jedes Zimmer von unserem Haus darfst du hineinkommen und in jedem Zimmer kannst du Platz nehmen. Das Ganze überall, mit drinnen. Danke Vater, dass du da bist und in jede Ehe segnest. In Jesu Namen. Amen.
0: Ja, Jesus, du hast uns geschaffen für Beziehung. Und du hast uns in die Familien hineingesetzt. Wir sind in Familien hineingeboren worden, wo wir nicht ausgewählt haben. Und ich bete ganz besonders jetzt für Frauen und Männer, die vielleicht eine Mutter, eine Vaterbeziehung haben, die nicht so ist wie es sollte, die vielleicht mit Geschwistern verstritten ist. Aber auch dort, wo eine starke Familienbande da ist, bete ich, dass du, Heiliger Geist, einfach weiter diese Banden verstärkst und einfach zu so einer starken Einheit führst. Ich bete wirklich für, für alle Menschen, die, die mit ihren, ihren Familien eine Beziehung leben her, dass du da dir Le mit Leben einkauchst durch deinen Heiligen Geist. ich danke dir dafür, wir die nächsten paar Wochen über diese Serie einfach uns Gedanken machen über Beziehung. Und dass wir wirklich auch einen Schritt gehen in unseren Beziehungen und dich einladen ins Zentrum, dass du das kannst heil machen wo nicht so ist, wie du es vorgesehen hast. Im Namen Jesus bete ich das. Amen. Du hast heute am Eingang auch so eine Karte bekommen und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dir heute oder auch über den nächsten Wochen konkret dir überlegst, was sind meine nächsten Schritte, was hat mich angesprochen, was möchte ich machen mit dem, was Gott in meinem Herz angelassen hat. Vielleicht ist dir heute während der Message ein Namen in den Sinn gekommen, oder eine Beziehung, oder deine Mutter, dein Vater, irgendeine Situation, die verhockt ist. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit dem Heiligen Geist zusammen Schritte gehst, damit du kannst heil werden in deinen Beziehungen. Weil das wird dich selber heil machen. Lass uns zusammen aufstehen und die Celebration beende dem, dass man den Anbetter, der uns geschaffen hat, sein Name ist über jedem anderen Namen, der Name Jesus. Lass uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, die wir ihn gross machen.